0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你收听有内容的《来者何物》。这里是节目现场，《来者何物》报上名来，报上名来，我是谁？我是那个平时都有在读书，是真的在读书的科学家 d r Ringo、哦。啊，不知不觉啊，一年就这样的过去了。嗯，在这一年半里吧，我就一共大概这个节目也做了四十五集啊，几乎是一个星期一集这样子的一个频率呢。啊，在空中呢，就跟大家来做一个这样子的交流。然而呢，其实，嗯，无论是什么事情都好啊，都还是会有曲终人散的时候。在这里呢，我要谢谢大家的陪伴。我其实不懂我我说的东西有没有人在听啊？但是我都觉得我这是无愧于心啊，因为每一个节目每一集呢，我都是很用心的在做的。在此呢，我要谢谢呃后台支持这个节目的所有 DJ 朋友，还有编辑朋友们，包括那些已经离开了这个岗位的，前往更好地方发展的 DJ 朋友们哦。短短这一年里面呢，我能够认识你们呢，是我的荣幸。四十三集的完整的内容，哈，说多不多呢？但是仔细算了算，就发现说，哎，其实这个内容啊，也已经涵盖了生物和一点点的化学了。物理呢？啊、呃，如果说科学三大的这一个纲领啊，就是啊、呃，生物、化学和物理。物理呢，我之前也是有想过要整理一下的，尤其是在这个 Openheimer 的电影出现过后啊，我想说，哎，能不能够啊、呃，给大家说一说一些有关生活上的我们接触到的物理的知识呢？不过后来也因为来不及而就不了了之啦。但是生物方面呢，我觉得是其实涵盖的是挺完整的，我觉得啦。从最小的病毒，就是我们最为最为的比微生物细菌还要再小的病毒，到微生物，到基因学到蛋白质，到科学和实验的伦理，甚至是植物学呀、啊，还有历史考古啊，我也不小心的碰到了一点点。我不敢说这是所作皆伴呢，但是我觉得这一段的姻缘呢，就这就在这个地方就告一个段落吧。不过呢，就请容许我用最后这两集呢，稍微严谨一点的。我们不说科学道理，可是我想要稍微严谨一点的，把我之前做过的所有的参考书，啊，来给大家解释一下，来给大家陈述给陈列给大家知道。不能说是很完整很完整了、啊，因为有时候，呃，不只是书里面的内容，我也是可以，我也是有从一些啊、呃、文献或者是一些啊、呃、非，就是跟一些科学家朋友的彼此的交流和一种就是。就是一种简单的 undocumented 的一些知识呢，我也是有把它给放在我的节目里头呢。但是我这两集呢，我想要做一个详细的内容出处的解说，也就是说那些从书里面摘取到的这个内容呢，我会大略的给大家介绍一下这些书本。这个呢，也算是说为我目前读过的呃，稍微就是科学的书吧。我我。我其实读啊、呃，除了科学以外呢，我还是有读一些文学和历史的书。但是我觉得科学的书呢，我所参考的应该就是我给大家搬出来的这一堆书里面啦。所以，如果大家有想要在就听了我节目过后呢，有想要再深入的再去延伸一下这个阅读，或者是在做一些啊、呃、延伸的阅读的话呢，大家可以通过这些我介绍的书呢，再仔细的。就以电子书方式也好，或者是借的方式，在图书馆借，或者是你去买一本也好呢，也可以仔细的去读一读哈。嗯、呃，我敢担保说，其实我介绍的呢都是好书哈，就说我不会随便乱乱乱介绍所以我知道，呃。既然我们的时间那么宝贵，然后我们的金钱也很宝贵，如果真的是有一点点的时间和一点点的金钱的话，那就不如去读一本好书吧。好了，那下一个单元开始呢，我会给大家仔细的介绍一下我所用过的书籍，所以请你别走开，我们等一下待会儿继续的再聊。优内容是你生活中的百科全书，百科全书。谢谢你还继续留守，来者何物？这里是节目现场。我们说到了这一个参考啊，我一直都这么觉得说，说呃，身为一个提供内容提供者的我们呢、啊，列明出处,处和参考来源是必要的，是我一定坚持要去做的。在这里呢，我公布我的参考资料，除了说是不希望误导别人，就是、说我要告诉呃呃各位听众朋友说呢。呃，我所引用的任何的这个知识的来源呢，都是来自一个非常严谨的出处的。就是说，它是即便是一本书本或者是一些科学的文献，我绝对不是什么道听途说啊，或者是呃从网络上面就是随便的去摘取一些啊、呃、某人说过的一些短句，不是的，都是有有其出处的。我这么做呢，也是希望我能够尊重这些提供我们知识的作者和科学家，能够给他们。一个 credit， 其实这个本来也就是科学的本来的用意。科学的出现呢，就是要让更多人有这样子的一个 critical thinking， 就是让大家的思想呢，能够通过不同的激荡呢，而产生一些不同的、更好的想法，或者是让这个社会更加进步的一些想法。科学本身的出现，就是要起到相互 inspire， 就是互相影响的一个，是往好方面的影响的这一个作用的。也就是说，当我们知道了一个道理。自然，因为每个人呢都会有自己的想法，或者是我们自己的生活、我们的环境不同呢，所以我们会接触到一些不同的后果，或者是不同的一个 consequences 啊。然后我们也会有接触到，因为接触到不同的人和事物呢，所以我们自然对这个科学的知识呢有属于自己的发现。如果呃能够激荡出一些能够新的想法呢，这个其实本来就是科学应该要去做的事情了。坦白说呢，如针对这点呢，我其实一直以来都觉得我是有点孤独的，因为一直以来我在做这个节目，也在做这个节目的时候呢，都是一种 monologue 的形式吧，就是独白，就是呃，就是自己一个人讲讲讲，然后也没有。除非是我过后再跟啊、呃、跟一些科学家朋友，还是过后再跟一些朋友，针对一些课题做出一些讨论呢。其实基本上我在做这个建目的档儿呢，本来就是一个独白。不过我在想 ，podcast 本来就是应该就是这样的样子的吧。所以呢，我也接受啦。但是我知道我是不寂寞的，因为做了这个节目呢，要不断不断的提升自己，增加这个学习啊。其实我最依赖的管道呢，就是书籍。呃，我我平时有在看书啊，认识我的朋友都知道，其实我的我藏了蛮多书的，而且都是好书。呃，这是这是因为做这个节目呢，买了不少新书的也是有。那天算了算说，说我一共的参考了大概有二十本书吧，当然这个是书籍哦，还有一些文献。或者是一些跟朋友的一些呃对话而激荡起来的一个想法呢，这个我就没有做一个详细的记录了。所以呢，我我就只是在这边说了我参考过的书籍，在这二十本书籍里面呢，我发现可以分成三大种类。那三大种类呢，就是第一就是教科书、科普和人文。我们先说一说教科书吧。教科书呢，就是那一种，嗯，就是你我们平时上课的时候额外用的一些 reference。当然，这个是大学生级别的，就说，呃，不只是我们要需要做练习而已，可能是一些比较厚重的一些，能够把一些继续谜语的，把整个背后的原理详细的给你介绍，甚至是整个整个演变、整个脉络，呃，都会有一点点的一些历史发展呢，都会告诉你的，这就叫做教科书啊。而且，就是说它的资讯量是很庞大的，就说你可以从光是从这个书的厚度，就是一本好像可以拿来当枕头的一本厚的那么书呢，啊、呃，就是真是就是几本的论文的那一个数量的那一种资讯量呢。啊，就是从这个一本教科、一根教科书里面可以找得到。如果你是学生的话呢，通常呢这些考试的时候，老师有时候会出一两题 killer case， 就是一些能够会杀死你的一些 case， 通常就是从教科书里面出来的啦。当然，现在是有很多是有电子版啦，就是说，啊，这些厚厚的字典那么厚的书呢，那其实现在都可以把它变成了一个电子版。比如说，我就有一些医生朋友啊，他们真的是很严谨的、很严肃，因为他们随时要不断地参考一些新的一些资料，所以他们都有随身携带电子器材的这个习惯哦。啊，然后这个电子器材呢，其实装的不是什么电影啊，不是不是什么什么音乐，它其实装的就是他的医学的参考书。呃，就是整个整个橱柜的这一些一些参考书都是在他的电子版本里面了。有些科学家呢，他们是很会写这些教科书的。就是他们非常非常专门的，比如说举个例子啊，达尔文，达尔文就有一本是专门说兰花的，因为他在这个用骑着这个 b i a g l e s 这个啊猎猎犬号到处周游列国过后回国之后呢，他其实花了蛮长的时间去做兰花跟他的儿子，所以他就也就详细的去写了一本书，这个算是他的毕生研究，也就算是有点论文了、啊，对教科书就是好像有点论文这样的样子啦、啊。好，第二类的呢是科普的，科普就有点好像科学界里面的号外，也或或者可以说是历史中的一些野史，但是是非常严谨的，它的严谨度呢是不亚于一本教科书。但是呢，它的呈现的方式确实比较可以入门。就是我们啊，即便你是新的一个，你完全没有读过生物的，或者是你完全没有涉猎过这一方面的这一个科学知识的话呢，啊，其实你在读科普的时候，你还是可以入手的。其、就、实、是、你还是觉得、嗯、我可以明白，读得明白的。然后甚至有时候你会想说啊，如果我当时候的老师能够好像这个科普书那么把这些知识告诉我的话，或许我的某某科目会考的。比较好吧，对，这种就是叫科普书了。故事或者是呈现方式呢是比较有趣，比较啊、呃、能够让你能够继续的读下去的。一般上呢，能够写出科普书籍的人哈，他们通常都是教授级别的人物啦。而且这些教授级别的人物呢，他们不仅仅是可以就是饱读诗书、饱读文献，或者是当他们在写一章的时候，他们是引用了大量的文献和他们所接触的一些科学家所得到的一些激荡出来的想法。他们这些人呢，也可能是一个四处参访，到处做观摩，到处去了解别的人、别的科学家做出来的成绩呢，所得到的成果的啦。因为他们的书写手法呢，就跟一般上我们写论文是完全不同的，而是一般普罗大众都能够接纳的。同时呢，他也，这些科普的写科普的科学家呢，他们会严谨的附上了。啊，一个一对，一直是一一张完整的 reference list， 的就是比如说他告诉你说，哦，我曾经跟这个科学家他，他他告诉我这个事情，过后呢，他还会做出一个出处，比如说哦，这个科学家的这个文献呢，你翻这本书的后面呢，你还是可以找得到的，所以就可以让读者的我们呢，可以追溯回资料的一个源头，所以这种就是所谓的科普的级别。第三，我也是有做大量的参考的，就是人文类的书籍啊。人文类的书籍嘛，其实对于纯理科生的我来说呢，算是接触的比较迟的。就是说我可能是在，呃，就是我还在读这研究所的时候呢，我其实大量参考的教科书和文献的，因为毕竟这是啊自我训练的一种方式，就是要去啊严谨的写论文之前，我们需要参考的资料很多都是参考教科书和文献。呃，科普是不大可以被接受的哈，人文就更加的难了，因为它就是以纯科学的角度来说呢，它其实是有一点像是被淡化了、被稀释了的，呃，一杯牛奶。就说，呃，他可能他想要表达一个科学道理，但是他用上了很多人文的研究。我、哦、我这么说，并不代表说这些人文研究不重要，其实是非常重要的。人文学，比如说，呃 ，anthropology i s 啊，这些都是其实学科里面呢，我觉得是仅次于考古学家，就是我们应该要去注重的一一门学科啊。它其实是人文学是非常非常的。啊、呃，非常的严谨的也是，只是说，当我们人文要结合科学的时候呢，想想想，想必然就是我们必然也知道说，啊、呃，科学的知识方面呢是不能够太过厚重的，因为这样子的话就，就人们就没有没有兴趣要去读，所以人文呢就是会比较偏向于说，呃，一些解剖一些人性啊，或者是一些，呃，一些比较。靠近我们人一点的这个呃，可能也混杂了一些历史的一些元素在里头的一些参考文文类哈，再加上说我最近呢是最新于东南亚的这个丰厚的历史啊，所以自然的，当我在读着这个东南亚的一些历史的时候呢，我就会发现说，哎，它其实是跟我所理解的这个人类的发展、科学的发展呢，其实呢就是息息相关的。所以呢，少不免的，我都会在做这个节目的时候呢，都会把一些我所读到的一些人文的一些比较，呃，比较普通一点的，就是比较靠另外一个角度去看一个事情呢，自然也会搬进我的这一个呃参考里头了。好的，下一个单元开始呢，我就会仔细的给大家介绍我所读过的这二十本书是什么吧。所以也请你继续留守我们的。优内容的“来者何物”，我们下一个单元继续再聊。你不曾发觉的、不曾在意的、不曾接触的，都在优内容，你生活中不可或缺的一把声音。谢谢你还继续留守“来者何物”这个节目呢，听我说书啊。而我们上个单元提到三个我参考过的书的类别，第一个是有教科书。啊、呃，有这个科普，还有人文呢、哦。我们先来说一说教科书吧。教科书呢，其实在这一个一开始的时候，当我在说这个病毒和微生物的时候呢，我是大量的参考了啊、呃、这两本书啊。这两本其实是我我啊、呃、第一本啊，就是是这本就是《Microbiology in Introductory》，就是由 t o t o r a Funk and Case 这三个科学家联合写出来的。呃，我所用的那个是第六版呢、啊，就是出版于一九九七年的，所以我相信呢，这个版本到现在，如果你在再,再找的话呢，应该是已经是已经进化了哈。就是我们的教科其实也是跟着我们的病毒脚步一样的，就是一段不止不断不断的在改写和进化的。所以这个我读到这个 microbiology 呢，它其实还是停留在这个病毒学被大量的发展之前的那一些，但是却可很重要，是因为一些早期的就是微生物学家他们一开始的发现的这些，呃，整个历史呢，整个整个解释呢，其实都是在汉娜在这本书里面，因为这三位呢都是世界级别的举足轻重的科学家，微生物学家。啊，所以呢，而且从里面呢，它是大量的，因为它是教科书吧，所以你们我们可以从里面呢，可以延伸的去找到我们要去找的一些资料。这本书呢，要先说一说，它其实是我大学第一本用 P T P T N 买的这个参考书，我就一直用到现在了。然后，因为可是就在疫情爆发的时候，当我想要自然想要了解这个病毒多一点的时候呢，我就发现其实哎，这本书是不够用的。所以，我就那时候在啊、呃、M C O 之前呢，我就立刻的就买了第二本书，就是由这个牛津大学 Oxford University 出版的。2016年已经是第五刷的这本书，叫做《Human Virology》，是由 John Oxford、Paul Callum 和 Leslie Collier。Paul Callum 这个名字，我相信你再找一找的话，你就发现这一个这个、科学家其实是写了很多文献的、啊。然后我们都知道，说这一个这本书我是在二零，它是二零一九年买的吧，就是二零二零年头，二零一九年尾，嗯，大概这个时候。然后他写的时候是二零一六年，自然的呢就没有把我们面对的这个冠病的这个病毒的资料呢是放在里面了。因为我们都知道教科书呢它有一个很大的问题呢，就是需要不断的更新，不别说生物了，就。物物理吧，就或者是就简单的讲一个 AI 啊，一个这个 information technology 啊，这些这种电脑 coding 这样子的东西，其实它都会一直不断会有新的东西出来的的一个新的东西东西出现了，所以呢，有时候我们当我们在做科学的时候，我们是随时出，我们。到最后一个地步，就是当你在转最新在研究这一个课题的时候呢，你就发现呢、哦，到后期呢，你会很少已经不需要参考任何参考教科书，反而你需要每天都要在读文献，就是每天都要知道这个世界的另外一头呢，有一个科学家他到底发现了什么？这个才是我们做一个紧接着这个世界的，个、啊、这个变化的这个步伐的科学家应该要做的事情。但是呢，在于说一些基础啊，就说当我们要了解一些基础，或者是说你是一个大学生，你刚刚入门呐、啊，所以呢，这个教科书呢，啊、呃，还是也是可以被参考的。就说如果你觉得你读得很有点很沉闷，有点想睡的话呢，我现在这边就介绍你两本，就是。它也是有一点像教科书，但是它呈现的说法会比较有趣，比较，呃，比较让你有一点兴趣读下去的吧。这两本呢，就是第一本就是由这个日本的这个作者就叫佐卷健男，这个由实力文化出版，就是台湾在给他翻译的这本书叫着《图解看不见的邻居微生物》。所以讲到图解吧，图解所以就一定是想当然的，就是我们都知道它其实是里面有很多很多插图啊，就是很多用可爱的这一个卡通的方式呈现出来的插图、啊，所以它是一本我觉得它是一个小朋友到中学生都能够看得懂的这一个。呃，微生物的书啊，但是呢，因为它也是二零一九年出版的，我、哦、而且它也是讲到只是微生物而已，所以它并没有涉猎很多有关病毒这方面的。所以这本书呢，如果大家有兴趣的话，可以去找来翻一翻，蛮好读的一本书啊。可以，第二本呢，就是因为我们偶尔我们也需要一些科学家是是可以很严谨的帮你解释、帮你梳理一些脉络的。所以接下来我要介绍这本书，就是由 Mira Santilingam 这一个人写的这本书，叫做《Outbreaks and Epidemics: Battling Infection from m i s s i l e s to Coronavirus》。哈哈 ，Coronavirus 出现了，所以就是它，因为它是在2020年出版的，它甚至连 Coron a 那 virus 早期一点点的 monkeypox 呢，在新加坡出现的第一段例子，其实那个事件，我就从这本书里面啊、呃、拿拿到了这个资料。所以这这本书其实是2020年对我来说也算是一一本很新的书了，因为它至少会把 coronavirus 的这个发展呢都已经涵盖涵盖在里面。不只是如此，这位 Mira 呢这位作者呢，他甚至是把整个世界。爆发的各大的这个病毒的疫情，银行的题目就是 outbreaks and epidemics， 所以这些啊、呃、广就是这些嗯。啊、呃，广泛的流传在全世界流传的疫情啊，就是这一些，比如说伊波拉，比如说这一个 SARS 呢，它其实都已经给我们梳理了一个脉络，甚至是可以让我们追溯到哦、呃，这些病毒的源头，或者是它发生的时候，它其实是它第一单是在发生在哪里，连这一些呢，这位作者都已经被我们整理了。而且我觉得它里面的英文写的那个，他不会用，他不会用很多很多术语，或者是用很难理解的这个英文，有点像是在看新闻跟看报纸的感觉。所以我是强力的推荐这本书。如果你想要知道马、啊、就是整个世界各个地方发生过的疫情的话呢，其实这本书是很好的入门，很好的一个参考了。好的，啊，我一个单元呢，我才介绍了四本书啊，所以呢，我还是需要再用多一个。就是用多一个一级的级数呢，来再给您介绍我参考过的其他的参考书吧。所以，请你别走开，下个星期同样时间，也请你继续留守我们的有用内容的这个“来者何物”，我再用最后一个单元来给你好好解释我所做过的参考的资料的来源。谢谢。更多资讯可浏览面子书专业王云婷锁定来者何故，让基因学博士 Dr. Ringo 用科学解释万物。